0: instante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvintes do Perdidos na Estante. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Perdidos na Estante é aquele podcast de livros e suas adaptações literárias que está no coração de cada um de vocês. Tenho certeza disso. E a pauta hoje é livro... livro? Como assim? Claro, porque a nossa convidada bagunçou o coreto pra hoje. E hoje nós vamos falar mais uma vez de aventura. E aí, Edu, como você está? Seja bem-vinda a mais uma gravação.
1: Oi, Paulinho V. Oi, gente, eu voltei. Eu vim semana passada, eu voltei agora, e hoje a gente vai falar de livro, porque é isso aí, eu baguncei tudo. Estou aqui para isso, para bagunçar.
0: Ela trocou tudo, não é possível, <risos> essa não é possível, o vai faz uma viagem para Aruba, para o Havaí e volta já, meu Deus do céu.
1: Um absurdo, assim? eu ensino vocês que é para fazer de um jeito, para quando eu vier, eu falar a gente vai fazer de outro. <risos> é implicância o nome disso, é treinamento, Paulo Vinícius, é treinamento. É. <risos> Treinamento
0: para ser revolucionário. Hoje o tema de novo é Goonies e dessa vez vamos falar do livro, novelização do filme e o nosso assistente vai passar para vocês os dados do livro.
2: O livro é uma novelização do filme Os Goonies, feita por James Kahn. Este que nasceu em Chicago em 1947 e é médico e escritor. E realizou diversas novelizações de filmes como Os Goonies, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Poltergeist e Star Wars. Para a televisão, colaborou em séries como Plantão Médico, Star Trek a Nova Geração, Xena e Melrose Place. Série que também produziu.
0: É, Domênica, estamos mais uma vez para falar de Gunis E dessa vez, o desafio da sinopse criativa ficou por minha conta, porque você me deixou em mãos lençóis no episódio passado.
1: Não deixei, não. <risos> Fui super de boa com você, Paulinho. Nem peguei pesado. O desafio era é para ouvinte se interessar, não para você apresentar, não vem, não? <risos>
0: Então o meu desafio para você, ele é um desafio divertido que vai se aproveitar da sua criatividade, da sua imaginação e da sua capacidade de improviso. Hum. Então você vai apresentar a sinopse desse livro maravilhoso como se fosse um sorteio da Telecena.
1: Jesus, v- vamos dar uma pausa na gravação porque eu não lembro o que é Telecena, gente. Ah.
0: É aquele negócio do, de você sortear as bolinhas, é tipo um bingo. Número 2, número 3, número 4, número 10. Então, mas é só número isso.
1: <risos> mas é só isso. Bom, eu vou tentar. Ixi. Gente do céu. Bom, é, é, ele me deu um desafio que é impossível de ser feito, mas eu vou tentar. ó. Pensar. Você
0: pode imitar o Silvio Santos também. Ah, sim. É
1: eu, eu não assisto televisão faz, sei lá, quase 20 anos, tá ligado? Quase 20 não, mas faz uns 16 ou 17 Ai. anos que eu não assisto TV. O Santos está vivo ainda? Tá. Nossa. Ele é uma múmia. Gente, búmia. deixa eu pensar aqui. Vamos começar então mais um sorteio aqui do próximo livro que você vai tirar da sua estante. Sabe aquele livro que está perdido lá no meio? Pois é, você vai acompanhar aqui com a gente, pega aí a sua planilha de livros a ler, abra o seu Scooby, sim, aquele Scooby que você deveria ter atualizado e você não atualizou, não é mesmo? Para você você poder marcar aqui os números. Com a bolinha de número 1, nós temos ele, o Mike Walsh, protagonista e voz... De primeira pessoa que nos conta sua história em história De um dia divertidíssimo no final de semana. Onde ele viveu a aventura de sua vida. Ao lado de seus... <risos> um, dois, três, cinco. Seus cinco amigos. Onde eles irão para a grande aventura de suas vidas em busca dele. Do tesouro. O tesouro prometido pelo Willy Onca, Que, obviamente, vale mais do que barras de ouro. É isso, Paulo.
0: <risos> Meus parabéns, do Foi maravilhoso. Extremamente criativo. <risos>
1: Era isso que você queria. Você queria comparar o tesouro do Ilionca com barras de ouro que valem mais do que dinheiro.
0: Exatamente. Ai, As Deus. Barras de ouro valem mais do que dinheiro. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, e não é de Telecena, mas é de Gunes. Como foi a experiência de ler um livro que foi novelizado? Porque geralmente a gente... Tem o hábito de ler primeiro o livro e depois ver como ele foi adaptado, né? Uhum. Como foi essa experiência para você? Ah,
1: então, a vantagem <risos> desse, desse episódio do Perdidos na Estante é que eu assisti os Gunis, o filme, quando eu era criança, e aí o livro chegou na minha vida muito depois. Inclusive, quero deixar aqui um beijo e um abraço super apertado para o Álvaro. Que é um ouvinte nosso, um querido, um amigo de muito tempo. Que ele me deu de presente o livro dos Goonies uns anos atrás. E esse livro ficou guardado lá na estante, né? Com muito carinho, lá perdido na estante. <risos>
0: e Literalmente.
1: Literalmente. Não, não tava perdido porque eu tenho uma prateleira só da Darkside. Por isso que eu não tava perdido. Mas eu estava lá guardado, <risos> né? Esperando a vez dele. E chegou essa vez. E aí eu li. E é uma grande história, né? Sobre amizade. né, sobre o lado bom das amizades, né, e eu amei, 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 amei amei ler o livro, um livro gostoso, simples de ler rápido, extremamente rápido, eu acho que se você tá num dia bom, talvez numa tarde você consiga ler esse livro, sabe, porque ele tem duzentas e poucas páginas, né, ele é curtinho, e E a diagramação dele tem letras grandes, né, bem espaçadas e tal, então... Eu gostei muito, assim, foi uma experiência muito boa de de ler uma novelização. Não deve ser a primeira que eu li na vida, tá, Paulo? Mas, assim, é a primeira que eu me lembro nos últimos anos Hum. que eu li. Eu gostei bastante. Achei que melhorou o filme, sabe? Eu acho que o que falta no filme, o livro completa. né? então eu gostei bastante.
0: É é diferente, né, é sempre muito diferente, porque, e até o que a gente tava comentando aqui no episódio passado, é a primeira vez no Perdidos, né, em 121 episódios, que a gente fez essa inversão, né, a gente não tinha uma adaptação antes, ele foi novelizado depois. Então, o, o que deixa transparecer é que, por exemplo, se bem que aqui nos Goonies eu não percebi tanto isso, tá, eu não vi muito, não vi cenas que foram cortadas necessariamente, só... Talvez um ponto de vista diferente sobre as cenas. Eu acho que tem sim, mas a gente eu acho que é melhor a gente deixar pra falar isso lá na parte com spoilers. Isso. Tem uma coisa que você tinha falado no episódio passado que ficou faltando no filme.
1: Não, tem é. mais, tem mais. Tem pelo menos mais uhum. duas coisas que aconteceram no livro, né? Três ou quatro coisas que acontecem no livro. Inclusive, assim, o livro gente, vale a pena de você ler se você quiser saber o que aconteceu no final da história, porque ele tem um epílogo né? que conta principais acontecimentos com relação à história principal. Que é coisa que no filme não tem, né? O filme acaba ali e sobe crédito. O livro, coisa de mais umas quatro páginas, assim, é bem curtinho. Que conta um pouquinho mais do que acontece depois, né? Quando eles resolvem uhum. a, a grande uhum. aventura. Então, assim, é divertido de ver. Mas tem algumas coisas que tem no livro que não tem no filme. Sim. Isso tem.
0: O livro ele é todo narrado pelo Mike Walsh, que é, aqui ele é realmente o protagonista, né? Uhum. Se a gente estava falando que no filme os papéis eram bem divididos, né? Cada um tinha lá o seu momento para brilhar, aqui é o Mike que conta a história. É, o que, que você é. achou dessa mudança de foco?
1: Eu não sei se ele é o protagonista ou se ele é o narrador, né? Porque não necessariamente é a mesma é, coisa. eu também fiquei
0: nessa dúvida também.
1: Eu, eu admito. Eu acho que continua sendo uma história sobre um grupo de amigos, mas fica mais claro que quem tá contando essa história realmente é o Mike isso inclusive ajuda depois você a entender melhor, né, as escolhas que o filme faz e tudo mais eu gostei bastante, assim, eu não esperava que o livro fosse contado em primeira pessoa, sabe, eu gostei bastante, né, inclusive assim, ele abre com a fuga do Fratelli da cadeia É igual o filme, né? A primeira cena é essa. Mas começa com um recorte de jornal o prólogo, né? É um jornal que tá contando o que aconteceu. É. Então, assim, tem umas uhum. brincadeiras desse tipo, né? E depois é o próprio Mike contando a história, ou o Mike contando o que falaram pra ele, né? De determinada parte da história da aventura que ele não tava presente, né? Então é ele que conta tudo. E eu acho que foi uma boa escolha, sabe? Eu gostei. Eu gostei bastante. E eu acho a tradução uma gracinha. Eu acho que tá muito, muito boa. Queria aqui parabenizar Sim. Dona Cecília Janete, que, olha, muito gostoso de ler. Foram ótimas escolhas de palavras e frases e tudo, assim... Eu adorei, adorei, adorei mesmo.
0: Não, realmente passa a impressão de que é um livro né, contado por uma uma criança barra adolescente, né? Eles conseguiram adaptar muito bem isso. Agora, você acha ele um narrador não confiável ou ficou de boa aquilo que ele contou?
1: Eu fiquei de boa. Agora eu tô me sentindo errada, inclusive, porque eu não tinha pensado nisso. (risos)
0: quero eu... todo livro primeira pessoa eu penso isso.
1: Sim, você tá certo, você tá certo, mas é aquela coisa, né, que a gente sempre fala aqui no Perdidos, principalmente, é não confie em narrador de primeira pessoa, porque ele tá contando a história somente sob o olhar dele. Mas eu acho que pelo fato de eu ter assistido o filme, eu falei, é isso, tipo, a história é essa, sabe? <risos> Mas eu confiei nele sim, mesmo porque não é uma história com grandes viravoltas, né? É uma história com começo, meio e fim é. do grupo de amigos que saem de um ponto A e chegam no ponto B da aventura. Sabe, então não vi nada Muito assim, diferente Nesse sentido, né, e quando ele fala Por exemplo, dos sentimentos dele Que ele se coloca como um menino Bastante covarde E eu tô falando isso agora, na parte Sem spoilers, porque isso é uma característica Do personagem, porque no episódio Da semana passada, o 120, onde a gente Falou do filme, você falou várias vezes Que o Mike era o corajoso do grupo, né E no livro, ele reitera o tempo todo Que ele é o covarde, e que se os amigos Não estivessem com ele, ele não ia fazer nada
0: é, é, muito curioso porque o filme ele passa uma outra impressão sobre o personagem.
1: Porque eu não sei, tá? Se ele era corajoso no filme ou se ele era o interessado na aventura, sabe? Também pode né? ser por aí. E, e o que é interessante também no livro é que ele conta mais sobre cada personagem, né? Tem mais espaço, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Uhum. Que às vezes no livro sobra mais espaço pra você explicar melhor as personagens, então... Tem traços, por exemplo, de personalidade que os personagens têm que no filme passa batido, né, não é contemplado, mas no livro tem, mas eu acho que o grande chance, assim, de longe, que esse livro traz, é que ele te dá o contexto, né, do que que tá acontecendo no filme, porque no filme não uhum. fica tão claro o porquê que eles precisam ir atrás do tesouro. Já no livro explica, né, que o lugar que eles moram tá sendo comprado por pessoas ricas da cidade, que eles moram na parte pobre da cidade, perto da Doca, que chama Doca's Guni, por que eles são chamados de os Gunis E essa família rica, enfim, essas pessoas ricas vão comprar a casa de todos eles para poder fazer um campo de golfe gigantesco. E não tem coisa mais imbecil e inútil na face da Terra do que você tirar pessoas de sua casa para fazer um campo de golfe, sabe? Tipo, no filme ele fala, no final, né, que eles vão derrubar 50 casas, sabe? Gente, que tamanho de campo de golfe hum. vai ser esse, tá ligado? Então, assim, é interessante, né, que o livro ele te traz esse contexto, que aí você consegue se situar melhor do Por que que eles foram atrás da aventura, né? Eu acho que isso fica mais claro no livro do que no filme. No filme fica meio... Ah, a gente vai sair daqui, né? Mas a gente não entende o porquê que é o último final de semana deles lá. E no livro isso fica bem claro. Então, acho que isso... Não é spoiler, tá? Isso é o contexto da história, né? E eu acho que isso é um adendo bem interessante, assim, pro livro, né? Agora, o restante já é spoiler, então eu só vou contar na segunda parte do episódio, Paulo Vinícius.
0: Então, eu fico pensando, você tendo lido o livro agora, e você comentando né, sobre essa contextualização que o o autor ele faz sobre alguns acontecimentos, você sentiu falta dessas informações no filme agora? Pensando melhor? Você acha que o Teria algum efeito esse acréscimo ou você acha que seria florear muito o pavão?
1: Eu acho que eles poderiam ter colocado essa parte do contexto que eles estão sendo despejados, né? Eu acho que isso traria um uhum. pouco mais a gente num, num lugar de entendimento do que está que acontecendo na vida daquelas crianças, sabe? E o fato, por exemplo, do pai do Mike e do Brandy aquelas coisas no sótão é porque ele trabalha no museu da cidade, em determinado momento ele levou as coisas porque aquelas coisas não tinham espaço pra serem catalogadas no museu e ficarem em exposição. Então eu acho que uhum. isso é um adendo de história que eu acho que é interessante e que não mexeria, por exemplo, na trama, sabe? Acho que explicaria um pouco mais né o que acontece, mas não é um, um desmérito do filme não ter, entende? E era uma coisa que poderia, sei lá, em um minuto de filme explicar. Antes deles subirem no sótão, o, o Mike podia falar pro Brand: Não, Brand, a gente não pode fazer isso porque senão o pai depois não vai poder devolver essas coisas pro museu. Aí o Brand falaria: Mike, essas coisas estão aqui, sei lá, 20 anos, você nem tinha nascido. Eu sei, Brand, mas acontece que o pai não colocou as coisas no museu ele pode perder o um emprego. Lá, pronto, você já entendeu que o pai dele trabalha no museu e por que, que aquelas coisas estão lá, sabe? Tipo, menos de um minuto você explicaria isso, né? E não fica explicado, né? Fica uma coisa meio. O pai dele guarda. Um monte de coisa aqui A mãe dele sabe Ninguém pode mexer E não sabe por quê Né?
0: Uhum não, Sem entrar tanto No mérito de discutir isso Até porque a gente já falou Bastante no episódio anterior Mas isso provavelmente Tem um pouco do dedo Do Chris Columbus né? O Chris Columbus Ele não é muito de explicar as coisas detalhadamente uhum. nos filmes. Ele prefere agilidade que um aprofundamento maior. Mas assim, isso é característica da direção, né? Eu sei que não é o Spielberg, esse lado, é o lado do Columbus isso.
1: É, na verdade, e... aí não é direção, né? É roteiro.
0: É, roteiro, é roteiro. Mas enfim, tem uma coisa que o livro fala bastante. E o Mike repete muito isso ao longo do livro. O modo de vida goonie. Ele fala assim, ah é você é um goonie, você é uma goonie, entendeu? No filme não fala tanto, mas no livro fala mais. Pra você, o que é isso de ser um goonie?
1: Cara, eu gosto de pensar sobre isso agora, porque depois... Da conversa que a gente teve no episódio passado, que a gente falou do filme... Eu acho que tem pesos diferentes, né? O que é ser um guni no filme e o que é ser um guni no livro. Mas o que tem em comum as duas coisas? Eu acho que é quando você é fiel ao compromisso de ser amigo dos seus amigos, sabe? Então, no filme, por exemplo, o Mike fala... E eu acho que eu falei isso, se eu não estou enganada... Que gunis nunca desistem. E aqui no livro, esses gunis, como eu disse, estão relacionados ao lugar onde eles moram. Então, também tem uma questão, se a gente for pegar pela parte de consciência de classe, de você entender que você é uma pessoa que, na sociedade, você fica de lado. Então, você se une ali com os seus parça, né? Com os seus trutas, com o seu grupo. Então, eu gosto muito, assim, né? Eu acho que o modo de vida Guni é aquele modo de vida onde você sabe quem você é e você sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor. E, juntos, vocês vão tentar, né? Formar um grupo e se respeitar para vocês conquistarem as coisas que vocês precisam. São pessoas que você pode confiar. Embora, talvez agora, pensando um pouco que eu falei respeito, né? Nem todos eles se respeitam tanto, porque o bullying, por exemplo, que o gordo sofre continua, né? No no livro. Mas são todas pessoas, né? São todas crianças que elas, de alguma forma, conquistaram uma amizade, uma fidelidade muito grande uma com a outra. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Na nossa vida, principalmente quando você tem ali seus sei lá, 10, 11, 12 anos, né? Que o mundo começa a ficar super esquisito, né? Super estranho, né? Você não é criança ao ponto de todo mundo te proteger, mas você também não é adolescente ao ponto de você ter um pouco mais de liberdade, né? É uma época difícil da nossa vida. Então, eu acho sim, que sim. ser é por aí. E pra você, o que é ser Guni, Paulo? Você já foi Guni, Paulo? Me conta.
0: Eu acho que todos nós fomos goonies em algum momento das nossas vidas, né? Hoje eu fico um pouco preocupado porque é, as crianças hoje não, não tem mais essa coisa de você brincar na rua, de você juntar a galerinha, né? Nem eu tava falando lá no episódio passado que eu brincava muito de caça ao tesouro com os meus amigos, e hoje a gente não vê mais isso, as crianças ficam em casa, né? o contato é pelo computador ou pela internet, e assim, ser une pra mim é aquela coisa de você ter uma amizade, de você fazer coisas juntos, né? de você ter aquele pessoal no qual você pode confiar. Tanto o filme como o livro, eles tratam desse momento né, de, de passagem, dessa. porque é, a gente tem um estranhamento quando a gente chega na, na fase adolescência, a gente passa por muitas transformações, não só físicas, como psicológicas. O mundo vai ficando mais estranho pra gente. Sim. Ter uma pessoa ao nosso lado com quem a gente pode conversar ou fazer uma... confidências, né? Ou simplesmente ser nós mesmos. E talvez esse seja o maior sentimento gune da coisa toda, da experiência como indivíduo. Não sei se você pensa da mesma forma.
1: Eu acho que é isso, Paulo. Eu acho que é a questão de você poder definir quem é você no mundo sabe? E transformar isso de alguma forma em uma coisa orgulhosa, sabe? Então... Por que, que eu sou uma goone? Eu sou uma porque eu moro aqui nas docas Guni, que é o lado pobre da cidade, e eu tenho os meus amigos. E os meus amigos são um asiático que mora na frente da minha casa que acha que é o 007, e fica criando um monte de bugiganga e sabe consertar qualquer coisa. O meu outro amigo é um cara desbocado, que fala um monte de besteira e que fala demais, e a gente chama ele de bocão. O meu outro amigo é um cara que se veste igual aos pais e veste roupas muito estranhas, havaianas, e é judeu e é gordo. E a gente chama ele de gordo. E o gordo uhum. mente pra caramba, porque é o jeito dele. Mas mesmo todos eles sendo totalmente diferentes de mim, eu sei que eles fariam qualquer coisa pra estar do meu lado ou pra me proteger se eu precisasse, assim, como eu faria por eles, sabe? Então, eu acho que é uma coisa de você saber quem você é. E trazendo pra nossa realidade, eu acho que... Se a gente for parar pra pensar nisso, significa muito, né? A gente poder saber quem a gente é, né? Então, eu gosto, eu gosto muito, assim, eu acho muito bonito e eu acho, de novo, né? Que essa história é uma história sobre a criança poder ser criança. E ser criança sob o olhar que ela determinou que é ser criança, não que um adulto está falando para ela que ela é criança, sabe? Isso é completamente diferente. É que quando a gente cresce, a gente esquece disso, principalmente pessoas que já passaram dos 30, como nós aqui, que estamos gravando, já passamos. Na época que a gente estava crescendo, a gente não tinha, né? Muitas vezes uma educação não violenta, né? Uma educação positiva, né? A gente só... Sim. Tinha aquele espaço de: olha, as regras da sociedade são essas, a regra na minha casa é essa. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou sua tia, eu sou sua mãe, enfim, sei lá. E você tem que me obedecer. E é assim que você vai se comportar, né? E eu acho que hoje a gente tá passando também por uma reforma nesse sentido de a gente olhar para as crianças, desde, sei lá, recém-nascido, entender que é um ser humano, sabe? Tem vontades né, próprias. E respeitar essa individualidade é uma coisa muito importante. E eu acho que esses livros, né, dos anos 80, ou esses filmes, enfim, essas histórias que se passam ali entre 80 e 90, eles falam muito disso, sabe, dessa coisa que a gente também carregou quando a gente era criança, que às vezes essa coisa de, poxa, eu sou uma criança, mas o que é ser uma criança, né, é só isso? Não, tipo, é tudo isso, sabe? E como é bom, né? Uhum. A gente poder ser criança quando a gente é criança, né? E sempre foram, sei lá, tardes, ah, e... né? Igual deles, né? Tudo se passa em uma tarde, sabe?
0: Sim. Não, e há de você ter muito cuidado, porque algumas vezes eu vejo algumas pessoas comentando assim, ah, não, mas a minha criação na época foi melhor, passou mais valores do que a atual. Gente, é, são, são momentos diferentes. Eu, assim, eu não sei... Como você imagina isso, Lu? Mas uhum. assim, eu não imagino que exista uma fórmula certa ou uma fórmula errada para isso. Eu sei que a gente precisa se adaptar às novas condições em que a gente vive. E o mundo que a gente foi criado era muito diferente, uhum. sabe? Tinha outros desafios, outros obstáculos, Sim. sabe? E a gente ficava nessa coisa de, de buscar quem nós éramos. Como a gente não tinha... Vários dos mecanismos que hoje servem de suporte para as crianças, por exemplo, na nossa época não havia uma política contra bullying, sabe? É. Você só falava assim, ó, oh, sacode a poeira, vambora, é. levanta e aí sair. E, assim, se a gente saiu bem ou mal, aí vai de cada um, mas teve gente que ficou marcado ou traumatizado uhum. com situações que aconteceram na infância, sabe? Sim. Era uma outra época. A é, única eu acho... coisa que eu, que eu ressinto desse período hum. é justamente o fato de a gente não ter mais aquele contato mais próximo entre os indivíduos. Da gente ficar nas nossas ilhas, dentro de, das nossas casas, né? Hoje não tem o, o jogar bola nos, com os amigos na rua, uhum. soltar pipa, apesar de que na minha região ainda tem tem muito disso. Uhum. Mas a, a gente vê, tipo assim, ah, o menininho vai pegar um celularzinho, vai mexer durante horas e horas, vai jogar um videogame, ah, não, eu tô falando com meu amigo aqui, que eu tô jogando Call of Duty com ele aqui no computador, <risos> a gente tá, assim, eu sou meio analógico nesse sentido.
1: É, eu acho que são dois pontos, né, um que a criança, primeiro que a gente tá num, num mundo pandêmico e a gente não pode ficar na rua, mas eu entendo que o que uhum. você tá falando vem antes da pandemia também, né, essa movimentação isso, e essa forma isso. diferente, porque aqui a gente tá falando, uhum. na verdade, de que as necessidades e as formas de atuação, inclusive dos pais mudou muito de 80 e 90 pra 2010, 2020. E tinha que mudar mesmo porque, caramba, né? Passaram-se 40 anos. É uma outra geração, Sim. né? Então assim, normal. Hoje em dia... Ambos os pais, né, o pai e a mãe, ou o pai e o pai, ou a mãe e a mãe, normalmente tem que trabalhar fora, então tem menos tempo. Né? Não se tem mais criações dentro de casa apenas. Muitas vezes é a escola que faz esse papel de socialização. E se você vem de uma família que tem muito, muito dinheiro, provavelmente você vive dentro de um condomínio extremamente fechado, extremamente regrado, e você vai oferecer ao seu filho aquela oportunidade de estar, sei lá, num parquinho, brincando com os amiguinhos que estiverem ali ao redor. Mas a gente sabe que para você... Poder colocar o seu filho num lugar desse. Provavelmente você trabalha muito. Se você trabalha muito, você não tem tempo de ir no parquinho com seu filho. De outro lado, a gente tem as crianças que são pobres. que Elas brincam na rua até hoje. Isso é natural também de quem vive, né? Com menos dinheiro e tudo mais. E a classe média, né? Que é essa classe emergente aí que tá se expandindo. Normalmente ela fica dentro de casa mesmo. Por quê? Porque ir pra rua é perigoso demais e você não tem dinheiro para colocar o seu filho num condomínio chique. Então fica essa coisa meio nublada. né, que muitas vezes esses acessos a computadores, videogames e tal, é o que permite que essa criança tenha uma conexão. Isso é uma coisa. A segunda coisa, Paulo, que eu acho que é normal. As crianças hoje têm mais tecnologia, então elas vão utilizar essas tecnologias, né? Mas eu concordo com você, e aí eu não acho que isso é somente as nossas crianças. Eu acho que todos nós, no geral... E aí até pensando um pouco que a gente tá sentindo isso mais na carne agora por causa da pandemia, por falta de uma opção, a gente já tava, bem antes da pandemia, perdendo a capacidade de ficar próximos um ao outro, sabe? Então, meu, por que que eu vou, sei lá, sentar com você numa mesa para tomar um café e conversar ali, sei lá, duas horas, numa semana, num mês, sabe? Olhando no olho e tomando um café gostoso, se eu posso só te mandar um WhatsApp. Por quê? Porque ali é cinco segundinhos, né? Vou fazer outra coisa, vou cuidar da minha vida. Então, assim, a gente tava perdendo essa uhum. capacidade de se aproximar, até que a gente foi obrigado a realmente se afastar de tudo. Então, eu fico pensando assim, quem sabe, né? Eu torço muito para isso, que a hora que a gente tiver mais segurança para poder sair de casa novamente nos reaproximarmos das pessoas com mais segurança, ou seja, após vacinação, após controle da pandemia e tudo mais, da gente talvez ter aprendido essa lição, sabe? Que é bom a gente poder estar presente e se dedicar à atenção para com o outro. Só que para quem tem criança hoje em casa, né? Gente, dentro do melhor que pode ser feito, né? A gente precisa de conexão humana mesmo, né? Um olhando pro outro no olho, sabe? E aí, dentro de cada realidade, cada um faz o que é melhor, né? Então, assim, eu sei que tem pais e mães, né, que nos ouvem, então não se sintam cobrados de maneira alguma, não é sobre isso, eu sei que é muito difícil, mas eu acho que é um desafio que a sociedade como um todo tá precisando passar, né? Eu acho que é por aí. Agora, Paulo, eu não tinha um grupo de amigos no lugar onde eu morava que eu pudesse ter esse tipo de aventura igual os Goonies, sabe? eu não tive, do mesmo jeito que quando eu era adolescente, agora que eu sou adulta, eu não tenho um grupo de amigos igual, sei lá, o Friends, sabe? Né? então assim, eu conheço pessoas que têm. essas pessoas existem (risos) mas não, eu sempre fui sei lá, sabe? eu tenho contatos com muita gente, curto aquele momento mas eu não tenho aquele grupo fixo onde eu vou viver uma grande aventura, sabe? isso eu não tenho, e tá tudo bem também sabe? Eu acho que cada um faz, né, aquilo que dá para ser feito, né? No fim do dia você não precisa estar com os seus amigos indo atrás de um tesouro, sabe? Conviver com eles todos os dias. Você pode ser um gune sendo você mesmo e desenvolvendo uma amizade verdadeira com as pessoas e respeitando elas, né? E utilizando de uma maneira, acho que mais o que igualitário, uma maneira de equidade, porque cada um ali contribuiu com um, né, para poder vencer os desafios da vida, sabe? Então acaba sendo bonito também para adultos. Olha eu explicando os guns para adultos. Nós chegamos a esse ponto, Paulo Vinícius. Olha o que você faz ao fazer.
0: Nossa, a gente filosofando. A gente... Isso é porque a gente ainda nem entrou na fase com spoiler. Nem era sobre isso,
1: a gente livro. Precisa... <risos>
0: Mas tudo bem, a gente está aqui para tergiversar, né? Estamos aqui para brincar de encontrar filosofias em livros sobre piratas e caça ao tesouro. Mas enfim, eu vou chamar o assistente para a gente poder conversar com mais liberdade. Então, assistente, conta aí algumas curiosidades sobre o livro.
2: O livro de Ozgunis foi uma adaptação feita após o enorme sucesso do filme, que permaneceu várias semanas em primeiro lugar em bilheteria. A ideia do livro era expandir o universo dos Goonies e deixar algumas pontas soltas para uma futura sequência, algo que nunca aconteceu.
0: Domênica, agora que a gente fez aquela filosofia de bar básica sobre o que a gente leu, eu fico aqui pensando sobre o livro, né? porque hum. a gente fala tanto sobre essas ferramentas de escritores, né? de ponto de vista, jornada do herói, e não sei quantas outras ferramentas diferentes. Uhum. E uma dessas ferramentas é o do chamado para aventura. Uhum. Que é algo que a gente vê não só aqui, mas também em Senhor dos Anéis. Que a gente mencionou algumas vezes uhum. né, no episódio passado. Você sente que a história dos Goonies, ela representa essa essência do que é o chamado para aventura?
1: Nossa, total. Eu acho que o chamado ele fica simbolizado ali quando eles encontram o um mapa né e o um medalhão. É onde eles acabam despertando mesmo a atenção e recebendo esse chamado para aventura. E a partir dali, tudo acontece, assim. Então, eu super acho. Você não acha não, Paulo?
0: Acho, e acho também, que ele tem aqueles momentos que na jornada do herói, uhum. a gente fala que é o momento da, da relutância. De quando eles não querem. E que eles tentam encontrar um, uma saída pra não, encontrar a, pra não ir em direção à missão. E, de alguma maneira, a narrativa traz eles de volta. Que é uma das cenas que não tinham no filme, cada lojinha, logo antes deles chegarem no restaurante, o gordo vai começar a sugar o doce dos bolinhos, e o Bocão vai ver revista de Mulher Pelada. Ah, sim. Tem um momento assim, e o, e o Mike fica pau da vida porque <risos> ele quer seguir pro restaurante, né, pra poder encontrar lá as pistas do mapa, uhum. e os meninos querem ficar de boa, sabe? É. é o momento da relutância, e tem, tem também antes de entrar no, no, no restaurante, que ele chegou com medo também, né?
1: Isso. Mas eu acho que ainda é essa cena, que é a cena que não existe no filme, né? Que eles param aí nesse lugar que o Bocão vai ver playboy, o gordo vai comer não sei o que lá e tal. E o dado vai ajudar com certeza.
0: Acho que é uma lojinha de presentes, não é? Acho que eu não é,
1: eu, eu acho que é uma lojinha que fica ali no meio, assim. Deve ser tipo aquelas mercearias que tem nos Estados Unidos, que é super comum, né? Que vende um pouco de tudo, assim. Uhum. Mas... Tem também a atuação do dado, que ele vai lá para ajudar a proprietária da lojinha a consertar a máquina registradora, né? Por isso que eles ficam parados lá. É. Eu não tinha parado para pensar nessa questão que você falou de que eles estavam relutando entrar na aventura, mesmo porque uma coisa que o Mike até fala é que eles pararam ali porque eles sempre paravam E porque provavelmente essa pode ser a última vez que eles vão parar, né? Agora, essa cena, ela acaba sendo importante porque a gente conhece o Troy, que é um personagem que tem no filme, mas que a gente não consegue ter noção do quanto ele é babaca até a gente ver ele ali junto com os outros meninos, né?
0: A gente confirma que ele é um babaca. Nossa,
1: total, assim, total. E ele é um babaca pior (risos) do que a gente imaginava, né? Ele é muito babaca, muito babaca. Então, eu acho que serve também pra gente conseguir entender mais o nível de babaquice dele, né? Sabe? Eu acho que é pra isso que tem essa cena.
0: E aí a gente chega à questão dos próprios personagens, porque eu não sei se você sentiu, mas me parece que eles estão ligeiramente diferentes em relação ao filme. Eu eu cito no caso até o o caso da da Stephanie, que que era o, o poste no filme, né? Porque ela quase não fazia nada, né? No filme. E aqui é. ela faz algumas coisas, né? A Steph é corajosa, e aí, né? Ela dá um soco em alguém. Acho que é nos bandidos. Quando eles estão querendo fugir. Alguma coisa assim. E aí a minha pergunta é... Qual o personagem que você mais gostou? E qual que você menos gostou na história? <risos>
1: Nossa, Paulo, que pergunta difícil.
0: Você falou que você gosta muito do Gordo, uhum, né, no filme. Uhum. Mas é, a mesma, é o mesmo personagem.
1: Eu gosto muito do Gordo no livro também. O Gordo é muito gente boa, assim. Eu adoro ele. Adoro ele. Adoro... Eu adoro a forma como ele pensa, sabe? Tem no livro um capítulo que é inteiro o Mike contando a parte que não tá no filme, que é a aventura do gordo com o Slot, né? Cara,
0: isso foi muito legal. Que delícia
1: e que maravilhoso, porque o Mike abre o o capítulo falando assim, eu vou contar pra vocês o que eu sei sobre o gordo porque ele me contou. E eu vou contar exatamente como ele me contou. E meu Deus, sabe? É aquela incrível
0: vida. E não tem nada menos confiável do que o gordo (risos) contando uma história
1: né? Mas é muito maravilhoso <risos> não é? Porque ele dá mil voltas e te dá detalhe de um monte de coisa e viaja muito e meu, é, é, eu amo amo, 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 o gordo amo o gordo, amo a forma caótica como ele pensa, amo a criatividade dele, sabe? Amo, eu acho ele incrível, incrível de incrível então eu gosto muito desse personagem, eu acho ele muito bom, então eu acho que sim, a Steph ela me chamou atenção no livro também, primeiro porque ela tem ações, né? Diferente do filme, inclusive a gente tava falando sobre a questão da covardia do Mike, né, e a coragem da Steph quando eles encontram o Copperfield, que é o esqueleto lá do rapaz que era aventureiro e que morre no começo quem tem a coragem de ir lá e tirar a carteira do esqueleto é a Steph por exemplo E então assim, você começa a perceber que ela é realmente muito corajosa e tal, mas lendo o livro e eu nem lembrava que tinha a Steph e a menina, a Andy... Rapaz, eu imaginei uma personagem completamente diferente da atriz, sabe? Eu imaginei ela... Assim, era outra coisa que ela formou na minha cabeça, sim. Uma coisa completamente diferente. E é curioso isso, né? Então, eu gosto muito. E eu gosto muito de acontecimentos que só tem no livro. Mas antes da gente chegar lá, Paulo qual que é a sua personagem favorita? do livro?
0: Você vai achar engraçado. Hum. Eu gostei muito no livro do Brand.
1: Ah! Eu achei que o Brand,
0: ele foi muito desenvolvido no livro. Sim! Porque ele me parecia ser só o o irmão que tá ali porque a mãe mandou ele ele cuidar do irmão mais novo, né? No no filme passa essa impressão. Dá uma aprofundada nele. Ele é um cara que ele realmente gosta do irmão. Quando o Mike tá em, em realmente em vários apuros, ele vai lá, ele, ele deixa de fazer algumas Coisas para poder ajudar o irmão. Sim. Ele tem um ar mais inocente no livro. E ele né? não tem não se
1: profundidade, né? Eu acho maravilhoso que Sim. ele tem medo, ele é claustrofóbico. Eu não sei por que eles tiraram isso do pois filme, é. eu não entendi. É uma perda, eu acho, sabe? Eu acho que ia ficar muito interessante se a gente visse, né, algum medo do Brand, porque isso não tem no, no filme. É,
0: tem um momento que eles são obrigados a parar e a Andy fica um tempão pra poder tirar o Brand e do, do, do... ele fica paralisado. É. Acho que numa hora lá, que tem uma pedra rolando na direção deles, ele fica morrendo de medo, ele não consegue sair, não consegue andar, ele fica travado totalmente ali.
1: É, eu acho maravilhoso essa camada dele, assim como eu acho maravilhoso que a camada, por exemplo do Bocão, que tem o momento que eles estão passando por um nevoeiro, e eles é uma cena demorada, né, e eles não conseguem enxergar nada, e eles estão com medo e aí o Bobão, ele conta uma história, que na verdade é uma história de literatura né? Ele conta como se fosse <risos> a história de um parente dele e o como que é maravilhoso isso porque isso também mostra ali a capacidade que ele tem de conseguir distrair as pessoas dos problemas, né? Então ele utiliza é, a boca é. gigante dele para uma coisa boa, sabe? Para variar.
0: É outra cena cortada daquela do cemitério, é. né? Agora que você vai citando, assim, gente, faltou essa também. Cara, essa
1: é a coisa mais maluca Caramba. que tem no no livro e que não tem no filme. Mas no filme é falado A cena da Lula gigante
0: Ah é, verdade Faltou dinheiro pra Lula
1: Eu acho que era muito difícil de fazer a Lula gigante Então (risos) ela não existe No filme, mas assim No livro existe a cena E é explicado a cena, só que no filme Eles falam que teve uma Lula gigante Eles
0: comentam, né
1: pra quê? É. <risos> é, eu fiquei sem entender
0: também, eu achei, será que eu pulei alguma parte do filme? Pois é eu fiquei meio perdido na hora
1: é, é não existe, então assim o, o livro ele traz né, essa riqueza desse contato das pessoas, né. e isso é muito legal, então eu acho que essa camada que eles dão pros personagens fica muito bom né, a gente vê a covardia do Mike depois que ele se supera porque ele joga fora a bombinha no final igual a cena no filme, então faz muito mais sentido no livro do que no filme o fato das uhum. invenções do dado não darem certo de jeito nenhum, sabe, poucas dão certo mas <risos> as que dão ajuda todo mundo, e assim que maravilhoso, né, que ele tinha 59 foguetes dentro da mochila e no filme eles roubam dinamite sabe, tipo, anos 80 né, nossa <risos> Muito aleatório, sabe?
0: É porque, por que não, né? Por que não? Foguete, dinamite a coisa é coisa toda a mesma
1: coisa. É, sabe? muito aleatório. Então eu acho que o livro ele traz essas camadas que são muito mais interessantes, né? Da gente acompanhar. Eu acho que são grandes complementos para o filme, assim. Gosto muito.
0: Concordo e, e, assim, me fez pensar. Você lembrando da bombinha do Mike, uhum. né? O quanto a, essa história ela trabalha muito essa transição da infância para a vida adulta, né? Não que ele vai perder a sua mentalidade infantil, mas a gente vê que ele precisa criar coragem, né? Eu senti eles muito mais trabalhando essa questão do, do Mike ser covarde, né? dele precisar o tempo todo se. Olha, eu, eu tenho. que que me empurrar pra frente, porque os meus amigos dependem de mim. O rito de passagem tá muito claro ao longo de todo o livro.
1: Sim. Inclusive tem um um trecho do livro que eu acho maravilhoso, que é uma fala do Mike quando eles estão lá nos túneis e tal, e aí ele fala que lá embaixo... Ele pode ser o que ele quiser. E lá em cima, ele não gosta de ter uma vida onde ele não pode fazer nada, onde ele tem que cumprir obrigação, onde a vida dele é um tédio. E ele cita coisas cotidianas, né, que acontecem na vida de toda pessoa, e depois ele mesmo fala, não me surpreende que lá em cima me falte o ar, sabe? Eu achei aquilo tão bonito, porque eu parei pra pensar e falei, realmente, né? Se a gente pensa na vida de uma criança ou na nossa vida e a gente reduz isso somente às nossas obrigações, meu, não nos surpreende que todos nós estejamos sem ar, sabe? Porque ninguém consegue viver bem se não tem um, um momento de criatividade, um momento de liberdade. Um momento onde você pode ser quem você quer ser, quem você é. Então eu acho isso uma passagem assim do livro muito, muito bonita e que me remeteu muito ao que a gente conversou no primeiro bloco, sem spoilers, que é essa questão de como que a gente olha para as nossas crianças. E o quanto, é. muitas vezes, a gente tira, né, a identidade delas por, enfim... Não por mal, mas por talvez não conseguir dar a atenção necessária para aquele ser humano e vê-lo como um ser humano inteiro, sabe? Eu achei muito bonito essa passagem, uhum. muito, muito bonita.
0: A gente sempre imagina eles como incompletos.
1: Pois é, né? Sempre. E são seres humanos, sabe? Não são uhum. incompletos.
0: É. Não, a gente coloca assim Ah, não, eles ainda não, eles ainda vão aprender isso um dia Ou então a gente desconsidera determinadas ideias que eles têm Ah, não, é uma ideia muito boba não e, e não, muitas vezes as crianças elas se sentem Têm mais confiança quando você leva aquilo que eles falam a sério Por mais absurda que seja a ideia, né?
1: Claro, claro Assim como qualquer ser humano, né? E pasmem, crianças são seres humanos, né? Óbvio que você não vai deixar uma criança se colocar em risco, né? Colocar a própria vida em risco, a vida de uma outra criança. Claro que não. Mas dentro ali do que ela tá vivendo, aquilo é a verdade dela. Então por que não ser acolhedor com aquilo, né? E ser acolhedor não significa que você vai fazer o que a criança quer, mas significa que você vai respeitar essa criança como uma pessoa e você vai tentar se conectar com ela de verdade, respeitando-a. E respeitar não é imposição. Respeitar é acolhimento. E isso é uma coisa que a gente tá aprendendo, acho que muito agora, né? A nossa geração se preocupa muito com isso.
0: Sim. E não te pareceu no livro que o Mike, ele se encontrou durante a aventura, parece que ah, eu fui feito pra isso, pra, esse, pra esses momentos de tensão, de medo, de descoberta, de maravilhamento, não te pareceu isso?
1: Eu acho que o Mike, ele fica em busca de tentar achar uma resposta do porquê que ele tá conseguindo entender os enigmas do Willy Caolho, por quê? Vários momentos ele fala, né, ah, eu acho que a gente tem alguma ligação, eu acho que talvez eu sou descendente dele, ah, eu acho que talvez eu seja a reencarnação do Willy Caolho, né, <risos> ele tenta racionalizar.
0: Tem, um espírito, né? Um um espírito parecido.
1: Isso! Ele tenta racionalizar, né? Que é coisa que nós fazemos na nossa vida, né? Depois que a gente cresce, né? A gente tenta dar explicações lógicas e baseadas também, muitas vezes, no misticismo, né? Ou no sobrenatural, enfim, na espiritualidade, pra tentar entender algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E ele faz isso, né? Ele faz muito disso. E eu acho interessante isso. E eles têm, realmente, algumas coisas em comum, né? Pelo que o Mike vai falando. Agora, se realmente eles têm isso em comum ou se é porque o Mike está contando pra gente que eles têm isso em comum sendo que ele... Tá contando a história em primeira pessoa, né? Aí a gente não sabe.
0: Fica a dúvida. Fica a dúvida, dúvida, né?
1: Vai depender aí da sua vontade de leitor, né? Da sua fé. Pra saber o que você acha mais correto. Mas tem umas pegadas assim. E eu acho que sim. Eu acho que ele vai se encontrando e ele vai se libertando, né? Não só ele, como todos os amigos, né? Vão deixando os disfarces pra trás, sabe? E vão assumindo mais quem eles são. É bonito de ver. É bonito de ver.
0: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante. Pra não deixar os fratelli de lado, né? Nossa ah, família de criminosos atrapalhados favoritos. <risos> eu me lembrei de uma cena que também eu não entendi por que não tem no filme. E é uma cena tão engraçada e tão boba. Eu falei assim, por que não? Uau. Quando eles estão no restaurante e eles pedem alguma coisa pra comer, o filho mais velho dos fratelli faz tipo um ensopado de peixe. Uhum. E o gordo come o ensopado de peixe e passa mal com aquilo. Sim. Porque é muito ruim. Eu não sei teve uma cena tão besta, sabe? Você cena tão bobinha, assim, engraçada, ao mesmo tempo, que eu não entendi por que, que cortaram. Mas o que, que você achou dos Fratelli no livro? Eles estão diferentes em relação ao filme? O próprio Slot, você achou que, sei lá, aprofundaram mais?
1: Eu acho que foi aprofundado mais, principalmente o Slot, mas eu não acho que eles são diferentes. A gente continua durante a história sem saber a origem do slot, né? Se ele já nasceu daquele jeito. No filme dá a entender que a deficiência dele veio da mãe dele derrubar ele do berço. No livro, uhum. quando a mãe dele tá cantando para ele uma história de Niná, ela canta um trecho que aí na tradução dá a entender que ela jogaria ele no chão. Que é uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa eu já ter derrubado, outra hum. coisa eu te ameaçar te derrubar. São coisas bem diferentes.
0: Aliás, ele mudou de ideia sobre o que fazer com a mãe dele quando ela cantou esse Isso. trecho. Isso. livro.
1: Né? Então, eu acho que isso fica bem marcado, né? No livro, assim. E eu gosto porque a gente acaba acompanhando mais o Slot, né? Então, tem algumas características dele que eu acho maravilhosas, né? O fato dele assistir muita televisão. E aí, ele se acalmar, por exemplo, cantando músicas de comerciais. Porque ele fica centrado. Olha que bonito, né? De se pensar. Que curioso, assim. Gosto. Depois ele ser um baita de um espadachim né? No filme ele é muito forte e no livro ele é um espadachim absurdo e o Mike ainda fala, né, que tem, segundo ele mesmo diz, os sábios idiotas que são aquelas pessoas que têm alguma deficiência, elas não são socialmente adequadas, né, a esses padrões absurdos e ridículos que nós colocamos como ideais, né, para poder, enfim, explorar mais os trabalhadores, vamos falar a verdade, né? Se todo mundo uhum. trabalha bastante, né, quem é o dono da fábrica fica bastante rico é isso aí, e aí ele fala que talvez o o superpoder do Slot seja que ele é um excelente espadachim né? E eu achei isso maravilhoso, porque aí você fica realmente pensando, né? (risos) Será que ele era ou será que ele aprendeu no filme? Ou será que ele é muito forte? Ou será que o Mike tá inventando, sabe? É muito legal. Muito
0: engraçado.
1: Eu acho que essa cena, no geral, no livro, esses adendos acabam trazendo mais riqueza, mas no filme mesmo já são histórias bem divertidas. Agora, uma coisa que eu achei bem confuso, Paulo, e eu não sei se você concorda comigo, é lá, por exemplo, no começo do livro, que mostra as bugigangas, por exemplo, para abrir a casa. Meu... Se você não viu o filme, uhum. você não consegue entender nada do que tá acontecendo, eu achei.
0: Não, não consegue. Fica
1: confuso, não fica? Nem quando
0: tem aquela cena também depois do tesouro também, que também é, um, é algo também nesse tipo. Que tem um mecanismo lá, que a bolinha vai não sei aonde. Uhum. Também, se eu não tivesse visualizado, eu não teria compreendido não. É, é,
1: então assim, no geral as cenas de, vamos explicar as artimanhas, eu olhei e falei, nossa moço não tô entendendo nada do que você tá escrevendo aqui. Eu não tenho imaginação suficiente pra entender isso, sabe? Então ainda bem que tem o filme.
0: (risos) Se você for parar pra pensar um pouco, aquela cena em que o dado ele cai no buraco, se a gente não tivesse visto como é que é no filme, ela também é meio
1: mal explicada. Sim. A gente não ia conseguir entender como é que ele Ela conseguiu sou se lá não.
0: É, só fala assim, ah, o, a dentadura dele grudou na parede. Hã? É. assim? É tipo, o Homem-Aranha? <risos> é o quê?
1: Falta uma explicação melhor, né? Também achei, assim. Parece que o Mike está contando as coisas para pessoas que já estavam lá, né? Uhum,
0: uhum. E aí, aproveitando que você entrou, né, já nessa vibe de a gente começar a falar sobre como é o livro, né, com a análise dele, de um... Um a cinco selos cabulosos, Domênica. Quanto vale o livro?
1: Eu acho que eu dei cinco selos cabulosos pro livro no Scooby e o motivo é que eu acho que ele é uma boa novelização eu acho que a mensagem dele é uma mensagem boa, eu acho a tradução excelente, né, como eu disse lá atrás, eu acho que a ideia do livro é muito bonita, e eu acho que os adendos que o livro traz são espetaculares sabe, tanto que eu acho que o final mesmo, né, que tem um epílogo e ali explica o que aconteceu com as pessoas que moravam nas docas Gune, com o slot com os Fratelli. Cara, eu acho que isso acrescentou tanto na história, né? E depois, bem no finalzinho, que o Mike volta e ele explica o porquê que deu tudo errado com os Fratelli, mas deu tudo certo com eles, com a questão do ouro. E aí ele encerra a história falando que, às vezes, você precisa deixar um grande tesouro que é de outra pessoa e você não pode ser ambicioso. E que aí... Nesse movimento, você pode receber o tesouro que você precisa, que vai ser mais do que você sabia que você precisava. E eu acho que essa mensagem, no geral, é uma mensagem boa, né? Porque ele tá falando também da amizade que eles formaram, da continuação da vida deles ali e do crescimento deles, né? Dessa liberdade de eles serem quem eles são agora. Então, eu acho que o livro é muito bom e eu super recomendo, assim, as pessoas a lerem. Inclusive, a edição que eu tenho, a edição comemorativa de 30 anos do livro que veio com um mapa, sabe... Dos gunes né?
0: Ah, é, eu perdi esse mapa, eu fiquei uma arara com
1: vida.
0: isso. eu vida! Eu, eu, é, eu perdi o mapa. E o livro eu acabei doando pra minha escola, como tava muito tempo na minha estante, uhum. e eu não gosto de segurar muito livros, né? Eu sinto que eles precisam de donos. Sim. Eu acabei lendo ele numa versão digital, eu não li ele na versão física. Ah,
1: não. mas que ato bonito, eu acho super justo. Eu acho que esse livro pode trazer coisas boas, sabe? Para as crianças, né? Adolescentes que forem lê-la. Então, acho que você fez a melhor coisa. E a Dark Side, gente, é livro da Dark Side, né? Então, tem a versão capa mole, capa comum, e tem essa versão que é a versão de capa dura, né? Folha amarela. A única coisa que a edição de capa dura não tem e que outros livros da Dark Side tem, que eu acho que ajuda muito eu sentir falta, é, são aqueles marcadores que são grudadinhos no livro, sabe? Que são uma tirinha de fita.
0: Ah, o fitilho, é, não né? o nome
1: daquele negócio, isso aí.
0: É, fitilho. É. Eu
1: chamo é. de trocinho de pano.
0: Nem marcador veio, não. né? Não.
1: Nem marcador. Não, não veio. Veio. Então eu acho que ficou a desejar nesse sentido. Mas aí também, né, você pega ali um, um marcador seu e usa. Mas é a única coisa assim que eu olharia uhum. e falaria, nossa, né? Poxa vida, faltou uma atenção aí. Mas só, é muito bom. Eu super recomendo. E a sua nota, Paulo? De um a cinco selos cablosos. Qual é a sua nota para os Gunis
0: Aí, para não perder a tradição, é. né? Eu tenho que ser a pessoa rabugenta nessa Ai, hora, não, né? Vai
1: reclamar. Ah. <risos>
0: eu vou dar quatro selos cabulosos para o livro, porque eu senti que faltaram algum, faltou algumas coisas no, no, no que diz respeito ao ritmo da história né? eu senti que em alguns momentos o autor ele não soube descrever adequadamente as cenas nem descrever com precisão até porque eu acho que a gente precisa dar espaço para o leitor imaginar a cena, mas ao mesmo tempo eu não posso simplesmente não explicar uma cena, como a gente discutiu com várias delas aqui uhum. Tipo assim, pô, mas se eu não tivesse visto no filme, eu não saberia como que seria a cena, né? Isso não é só nessa primeira cena, nem na cena do dado. Tem algumas outras que são estranhas. Por exemplo, aquela da pedra que cai, lembra até uma cena do Indiana Jones? Aquela cena ali também é muito estranha, sabe? Porque ele colocou umas pilastras no meio, e como é que a pedra passa pelas pilastras?
1: Ah, Na geral, as cenas de aventura não são bem descritas, né?
0: É, entendeu? Eu achei que nesse sentido ele se perde, mas por outro lado, tem os personagens que são muito melhor trabalhados, até porque o espaço do livro permite isso, né? Então a gente tem um meio lá e um meio cá, a gente tem os prós e os contras, por isso que eu não entendo o livro como sendo algo perfeito, Ah, não! Não,
1: não é perfeito, mas eu acho que também isso diz muito sobre a diferença de tipo de leitor que a gente é, né? É, eu sou chato. Não, 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 Não é por isso não, você é um pouco, mas não é por isso não. É porque assim...
0: Não, eu admito. Eu admito sim, que eu sou chato. Sim, mas
1: é porque você é um leitor de histórias de ficção científica principalmente, né? E você gosta é. muito uhum. de coisas relacionadas ao funcionamento das coisas, né? Isso te atrai. Eu gosto de histórias que me pegam por personagens. Então talvez seja por isso que uhum. eu olhei e falei, eu não entendi essa tecnobubble, eu não entendi essa pedra caindo, mas dane-se, porque pra mim o que era mais importante era como o personagem tava lidando com essa pedra e não essa pedra em si, entendeu? Então eu acho que até... O que atrai a gente né, na leitura, assim, o que mais desperta o nosso interesse, acabou influenciando nessa questão da divisão de notas, tanto do filme quanto do livro. Sim, sabe? Sim. Acabou fazendo sentido. É verdade. <risos> curioso.
0: Você deu 4,5 no filme. Eu dei é, cinco.
1: mas por causa disso, né?
0: <risos> é muito curioso. Uhum. É muito curioso. Como leitura é uma coisa tão subjetiva, é né? E nem por isso deixa de ser menos maravilhoso. Não.
1: É, eu acho que é isso que torna ainda mais maravilhoso. né? E volta a repetir, né? Ah, é um livro perfeito? Não, não é. Mas é uma novelização espetacular para quem gosta do filme. Sim. Então, para mim, isso já basta. Mesmo porque a vida é curta demais para eu tirar esse meio selo cabuloso que eu deveria ter tirado e não tirei.
0: Então, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Perdidos. Eu quero agradecer a Domenica Mendes por ter cedido um pouco do seu tempo, por ter estado aqui conosco, voltado à casa, que também é dela né, e a gente ter tido essas, essas horas de diversão falando sobre um livro e um filme tão maravilhosos quanto os Gunes Dô, dê seus recados, fala um pouco sobre as suas redes sociais, né deixa aí a sua mensagem para todos nós Ai,
1: Paulinho, antes de mais nada, eu queria te agradecer por você ter aceitado aí o meu informe de, eu vou gravar esse negócio <risos> Vocês não se atrevam a gravar sobre os Guns sem eu estar nessa gravação, hein? Eu deleto esse feed. Então, assim, brincadeira, gente. Eu não ameacei, não, mas eu me convidei. E eu agradeço muito por você... Ter feito a pauta e ter rosteado essa gravação, foi muito gostoso gravar com você e foi muito gostoso reassistir o filme e principalmente ler o livro, porque se você não tivesse tido essa vontade de falar sobre essas obras que você tá falando agora nesse arco, né, que tá sob aí a sua organização, provavelmente eu não leria esse livro agora. E eu tava já alguns meses sem conseguir ler absolutamente nada. Então foi muito bom sair um pouco da minha dificuldade de leitura com os Gunes. Então obrigada por ter sido a pessoa que criou essa possibilidade, viu Paulo? E foi muito divertido gravar com você. Que isso! Eu espero que <risos> ainda esse ano a gente volte a gravar mais vezes. Que vai ser muito bom. Que e é? pra quem quiser me seguir, gente, tô lá no Twitter e também lá no Instagram é, o meu perfil pessoal é arroba underline Mendes, além aqui do perdidos onde eu apareço de vez em quando, eu tô lá na twitch.tv casaldepodcast casal de podcast, junto com o Rodrigo Basso, onde nós comentamos normalmente, semanalmente, junto com o frango, sabe? O frango, o famoso frango nós comentamos sobre algum filme alguma série, alguma coisa assim lá também nós gravamos os episódios do Escolhas do Ouvinte, lá também eu faço técnica de pomodoro, eu também converso sobre podcast com outras pessoas, enfim, a gente tem esse canal aí também de comunicação, que é uma coisa mais leve, solta, divertida, sem pauta, sem roteiro, sem nada, somos só nós sendo amigos, né? Então, acaba sendo gostoso também de fazer. E eu também tô lá no podcast delas e eu tenho um podcast que se chama Estúdio 31 que é um podcast feito para ensinar as pessoas a fazerem podcast, então ele serve tanto para quem já tem um podcast e quer melhorar alguma coisa na produção, aprender alguma coisa nova quanto para quem ainda não tem podcast, mas quer aprender a fazer podcast, né, então fica o convite para vocês conhecerem ele é o podcast oficial do projeto Hashtag O Podcast podcast delas, e se vocês me acompanharem nas minhas redes, vocês vão ver muitas fotos do Farofa, que é o nosso cachorrinho vira-lata, que eu e o Rodrigo tivemos a sorte aí de adotar, e vocês também vão ver muitos outros episódios de podcast que eu trabalho né, na produção ou na edição, então fica o convite para vocês me acompanharem nas redes, se vocês quiserem, estou sempre por lá buscando ser uma pessoa um pouquinho gentil, né, Indo contra o algoritmo Mas Tentando fazer (risos) algo legal Assim como eu faço Também né, na vida offline E você, Paulo Onde que a gente te encontra Pra gente poder conversar mais
0: Então, é Vocês podem me encontrar aqui no Perdidos na Estante. Esse arco aí eu vou estar praticamente em todos os episódios do arco, né? Semana que vem a gente vai ter até mais um clássico dos anos 80. E também vocês podem me encontrar no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com. Ponto .br, mas também nas redes sociais do Ficções Humanas, no arroba no Twitter e no arroba Humanas no Instagram. E eu também sou responsável pelo Twitter do, do Perdidos, né? Estou lá, vocês veem postagens aparecendo subitamente nas suas timelines, é minha conta. Ou a Doa também, que às vezes faz uma retweetada bem legal lá pra gente. <risos> Quero agradecer a participação de todos vocês pelo seu download, pelo seu tempo, pela sua paciência. E na semana que vem, a gente vai voltar para falar de Labirinto, oh, que é mais um... O David né, Bowie! Um desses clássicos maravilhosos. David Bowie, em seu ápice. David Bowie! Né? E <risos> fiquem aí, porque eu vou chamar o assistente que vai dar alguns recadinhos para vocês agora no final do episódio
2: contribua para novos episódios do Perdidos na estante em barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosnaestante e instagram.com/perdidos na estante
0: Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Paulo Vinícius e contou com a participação de Domênica Mendes. O assistente é Leonardo Trimeskin e a edição é do Ace Barros.
1: Temos muitos motivos para comemorar porque esse episódio foi produzido graças ao apoio e às contribuições mensais que nós recebemos de nossos apoiadores pessoas maravilhosas que acessam o nosso catarse ou o nosso picpay e contribuem a partir de 5 reais por mês a cada um de vocês o nosso muito 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 obrigada agradecimentos especiais vindo do fundo do nosso coração para abner de souza alessandra rocha a Maurício silva lima filho Caio Amaro, o Caio, maravilhoso, fica a recomendação para vocês ouvirem o podcast Leia Novos BR. Carolina Soares Mendes, muito obrigada. Carol Vidal, companheira aí do Caio no podcast e também participante lá do Boteco dos Versados. Cláudia Rodrigues, muito obrigada. Clécio Alexandre Duran. Deise Cristina, Edgar Egawa que está de volta, bem-vindo querido, Igor Bajo, Janaína Vieira, bem-vinda de volta, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arrais Domingos, Alu Bento, beijo Lu, Luiz Henrique Silva, brigadão, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, a nossa Pri, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Anilda, o Cid, também conhecido por vocês como Daredevil. Devil. Não esqueçam de acompanhar o podcast Estação 21, que agora também faz parte do site Leitor Cabuloso. Tiago Felipe Rudiger e o nosso querido Airexu. Nós também recebemos novos apoios agora no mês de junho, mês que esse episódio está sendo gravado e editado, então boas-vindas e muito obrigada a Aline Bergamo e Fernanda Cortes. Esse podcast só existe por causa de você que está aí do outro lado ouvindo, comentando compartilhando e, é claro, que se você puder, contribuindo também financeiramente. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br